Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes, bienvenido a este, el contenido de La Gaceta de la Z. Hoy tenemos un contenido muy especial. No se muevan, que ¿eh? estamos aquí presentes. Doris. Buenas tardes, República Dominicana. Respira, Manzano, respira. Estamos aquí una vez más con un programa sumamente interesante, como dice Gustavo, donde eh, lo legal es, que su lema es, donde lo legal es, lo legal, lo, número <risa> lo jurídico, uno. lo número uno en la República Dominicana. Y hoy tenemos temas que no escapan de la importancia de los demás que hemos tratado anteriormente. Vamos a analizar esta tarde nuevamente en, en un contexto un poquito más desarrollado, la ley 63.17 pero antes de dar paso a es Cándido, esa es sí, la ley de movilidad, es. tránsito y, y transporte terrestre en la República Dominicana, ah. el proyecto de, de ley que ya es ley de Tobías Crespo que estuvo trabajándose unos 13 <risa> años más o menos y que lo hemos tenido por acá por, por el programa varias veces pero ya ahora con un poquito más de fondo. Eh, muchachos, yo quiero saludar a nuestra audiencia que siempre nos reporta la sintonía, la comunidad jurídica, los jueces, amigos, los fiscales, todo lo que es eh, jurídico legal en la República Dominicana, pero además las personas que no son eh, abogados. Eh, así que vamos a saludar a Van Troy. Eh, en esta tarde que nos está escuchando y él es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe Don Guillermo de Cosas de mi País que pague la cuña, así que saludo para él Don Cándido, buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Puerto Plata? Yo estoy feliz, encantado de la vida eh, voy a anunciar al país formalmente una aspiración ¿Qué? Sí, yo quiero ¿Usted va a aspirar? Yo quiero ser juez no, 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 usted va a hacer lo que dijo Manzano hace par de meses, que yo, él se atrevió a decirlo. Yo quiero ser juez, pero quiero ser juez en un sistema de justicia que las normas se respeten. Porque yo no quiero ser juez con un Consejo Nacional de la Judicatura que dicte sentencias que hagan el asme reír, como la de... Y que a los nueve años... Como la de, la de Aguilda, ah. una juez que había renunciado y la destituyeron. O sea, yo no, yo tenía entendido que cuando, que, que en materia de jurisdicción privilegiada, que es una especie, la que tiene el Consejo en Función Disciplinaria para los jueces, la jurisdicción se pierde con la función, esa es jurisprudencia constante de la propia Suprema Corte de Justicia. Y cuando vi que a Huilda le habían destituido, cuando hace un mes que ya renunció, más de un mes, yo dije, ¿qué es esto? Yo quisiera que alguien me explicara eh, eso. Y, y de verdad y sancionada que, además sancionada eh, no, con no, la cinco destitución, años la destitución por ese tipo por ese tipo de, de, de conducta implica la con implica cinco años la, fuera del implica la inhabilitación de pleno derecho para desempeñar funciones públicas pero lo que vendrá a discutirse posteriormente será si lo que vale es su su renuncia porque con la renuncia no hay inhabilitación Exacto. o la destitución porque la renuncia fue antes y yo digo que la renuncia es válida no está sujeta a que la acepten porque a nadie se le puede obligar a trabajar claro. dice la constitución de la república que el trabajo no es obligatorio es un deber pero no es una obligación entonces de ahí la discusión de si el voto es obligatorio no, el voto es un deber lo que es, obliga los, lo que es obligado es 
es, es la norma, la imposición. Usted no puede a mí obligar a que vaya a votar. Porque ese es un deber, ese es un derecho de ciudadanía que yo que si no quiero lo ejerzo o si quiero no lo ejerzo. Y no hay sanción para eso. Pues lo mismo que si usted desempeña una función pública y usted renuncia, como la constitución dice que usted no lo pueden poner a trabajar obligado, entonces sencillamente la renuncia inhabilita cualquier jurisdicción para sancionarte. Claro. De manera que eso se verá, eso se verá posterior y ojalá que a Huilda se anime a ir a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vía la Comisión, para que se evidencie cómo no se respeta el debido proceso de los mismos jueces en jurisdicción disciplinaria. Pero ya no somos parte de la Corte, ya esa... Eh, no, ese es, un tema, ese, ese es un tema a discutir, que hay que verlo con... Nosotros con el... no hemos denunciado, yo creo. Eh, eh, creo sí, que no hemos hecho la denuncia. No, el Tribunal Constitucional no. de Sí, pero, sí pero, pero ese es un tema de la de la periférico que no es el centro de, de mi comentario, porque ese es un tema a discutir. De todas maneras, si, el tribun si, si lo hizo bien... El entonces presidente de la República, Leonel Fernández, que es uno de los internacionalistas más acabados que hay en el país, uno de los expertos en derecho internacional más acabados que hay en el país, no hablo de Leonel, el expresidente, hablo del abogado. Y era el, presi y era el, presi y era el presidente de la República en esa ocasión, y el representante ante la OEA en esa ocasión es otro de los mejores internacionalistas que hay en el país, que es el hoy consultor jurídico de Poder Ejecutivo. Eh, que era el que representaba a la República Dominicana ante la OEA cuando se aprobó en 1999 la aceptación de la jurisdicción de la Corte devenida como consecuencia de la Convención de la Americana de Derechos Humanos de 1978 aprobada aquí creo que en el 84 eh, si era válida o no la aceptación que, que ese es otro tema yo estoy seguro que como no fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo que, no, que la aceptación estaba mal, estaba mal hecha por el Presidente de la República, estoy seguro que si Ahuilda procesa allá, la Corte va a decidir. Tendrá la oportunidad. De... Admitir competencia, Correcto. porque la Corte no ha declarado sin competencia, y la declaratoria de incompetencia la decide el tribunal que ha de conocer del proceso, no otro tribunal. En el caso que tú comentas, fue otro tribunal que es la, el, el, el Tribunal Constitucional Dominicano que decidió que la Corte Interamericana no era competente. Ningún tribunal tiene la facultad para decir que otro no es competente, a menos que eso vaya por una vía de, de acción, que es otra cosa. Ahora, lo que importa retener es que yo espero que a Wilda Reyes, óigame, sin valorar si es responsable o no, que la ciudadana, la persona, la jueza, a Wilda Reyes, que en ocasión de esa función fue vapuleada, maltratada, eh burlado el debido proceso en jurisdicción eh, disciplinaria vaya a la corte para que la corte diga si el consejo nacional de la judicatura lo está haciendo bien o lo está haciendo mal yo digo que lo está haciendo muy mal y que esa es una de las razones o es donde está el mal de la impunidad a que refirió el presidente de la república recientemente a través del de vocero de la presidencia cuando habla el vocero de la presidencia habló el presidente por su vida que dijo que los, la responsabilidad de la impunidad es judicial y es correcto porque el presidente de la república no, no juzga corruptos obviamente donde hay independencia de poderes bueno, le, 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 digamos que el poder ejecutivo por vía del ministerio público que es una dependencia del Poder Ejecutivo, querrámoslo o no, es así, porque es el Presidente de la República que por decreto de, designa al Procurador, y lo dice la norma, eh, 
imputa, procesa, investiga. Hay casos recientes muy claros de imputación crítica de corrupción y fueron los jueces que decidieron que no había causa probable. Entonces, el tema de la impunidad por la corrupción, la impunidad no tiene que ver con el gobierno, con el presidente de la República, aunque él, sino con el Poder Judicial, como efectivamente lo dijeron. Aunque el presidente tiene en este momento, en unos días tendrá en sus manos la oportunidad de contribuir con que eso se corrija. Porque hay varias vacantes en la Suprema Corte de Justicia y esas vacantes las suple el Consejo Nacional de la Magistratura, que no es lo mismo que el Consejo de la Judicatura. El Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay varias vacantes y el presidente de la República es el presidente. El presidente de la República es el presidente de ese consejo. Y su hermana, la presidenta de la Cámara de Diputados, es miembro de ese consejo. No porque lo quiso Danilo Medina, sino porque la Constitución dice que quien presida la Cámara de Diputados es miembro del consejo. Y otros tantos eh, miembros también, como por ejemplo Reinaldo Pal Pérez, que preside el Senado, y en esa función le corresponde ser miembro del Consejo del Poder Judicial, y es el mismo una persona del mismo partido del presidente. El presidente tiene una excelente oportunidad ahora de designar en la Suprema Corte de Justicia gente que no tenga compromiso con nadie. Ahora, Mejor que no tenga compromiso con él, porque el presidente anterior, eh, digamos que presidiendo el doctor Leonel Fernández, se designaron gente ahí, incluso militantes del propio partido, que eso no es una, es una verdad de pero grullo. Y le, al presidente Leonel Fernández le ha ido muy mal con eso. Ojalá que el presidente de la República asuma sinceramente el eh, liderazgo de transformar el sistema de justicia, porque la impunidad es un tema judicial, pero las gentes que se designen ahí son los que eh, determinarán si se continúa con el proceso de impunidad contra la gente imputada de corrupción eh, o no. Ahora, doctor, eh, yo entiendo que el Poder Judicial en este momento tiene una oportunidad hermosísima. ¿Sabe por qué? Porque ha de entenderse que en algunas ocasiones muchas personas incluso lo, lo dicen. Eh, me bajaron línea de tal o cual lado, de tal o cual eh, político. Sin embargo, esta apreciación no, que Doris, acaba de Doris, decir... Mira, dame este esto, en una sala penal de aquí del Distrito Nacional... Le están sentando en la audiencia, en el salón de audiencia, un inspector a una jueza. ¿Cómo? Un centurión. A vigilar que ella decide y cómo decide. Vestido de negro, por cierto, lo vi el otro día, con una corbata negra, camisa oh, negra, traje negro. El señor se sienta al fondo de esa sala a vigilar qué decide esa jueza y cómo decide. Entró en un estado de negro recientemente, no era porque tenía calor y porque no había aire acondicionado. Fue un estado de tensión como consecuencia de la presión que le tiene el Consejo Nacional de la Judicatura o la inspectoría de la Suprema Corte de Justicia a una jueza o a varios jueces, tú. ¿Cómo garantizar no es independencia? Posible. Eso se llama involucrarse en la independencia funcional del juez. Y resulta que hay tres asociaciones de jueces y ninguna saca la cara porque están todos acobardados. Y uno echándose pendejada pues por ello. Y óyeme, voy. óyeme, y lo hago, ¿tú sabes por qué lo hago? Porque los que no corrompemos jueces, no traficamos con influencia, no necesitamos jueces amigos, sino jueces. Pues precisamente, Manzano, no eso voy. Es, es... Si el presidente de la República acaba de decir a través de su vocero que la responsabilidad mayor en la República Dominicana de la impunidad y de la corrupción está en manos de la justicia. ¿A quién temer para hacer los fallos que realmente necesita la justicia en la República Dominicana? La Gaceta de la Zeta. 
La Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Ahora en el plato fuerte tenemos al diputado Tobías Crespo, quien... El enemigo de los motoconchistas. ¿Por qué? O porque él impulsó un proyecto de ley que ahora es ley, la nueva ¿La ley impulso? de tránsito. No, no, la impulsó. Ah, eh, un, proyecto, un proyecto claro, de ley. Porque oye, en el Congreso espérate, se imponen leyes. Eh, eh. Sí, sí, espérate, tranquilo, no me cambie la conversación. Mira, él impulsó un proyecto de ley que ya es ley, que está vigente, eh, que es un tema a discutir, mediante el cual se le exige a los motoconchistas que no se cruzan en rojo. ¿Cómo es ¿Y, usted tiene, ¿Y usted cree que eso es Pero poca cosa? Es que si andan con dos gente que se pongan cascos protectores, que se protejan los dos. O sí. sea que el diputado está bien. Yo, yo, yo no sé si es que los motoristas... Si es que los motoristas... Yo no sé si es que los motoristas no saben que el semáforo en rojo también le concierne a ellos. Yo no sé si los peatones... La gente, óyeme, la gente que anda a pie, óigame señores, los que andan a pie, esta ley no es solo de tránsito y transporte, también es de movilidad. Eh, son la gente que se mueven en la calle caminando la pues resulta que también cuando usted va usted va a un país por ejemplo Estados Unidos que vamos a ponerlo como referencia más cercana que va hay muchos dominicanos allá los dominicanos que están allá saben que hay un semáforo para los peatones esa cajita cuadrada que tiene como una persona una persona como caminando que te, cuando, te, cuando está verde el peatón pasa cuando está rojo no puede pasar y si pasa lo multan. ¿Tiene licencia para multarlo? No, tiene una cédula, tiene una seguridad social que te pinchan la seguridad social. Llega un momento que te, te complica si no pagas la multa por haberte cruzado un semáforo en rojo de peatones. Entonces él se ha puesto a inventar con esta cosa y lo quieren matar. Los dueños, oye, los importadores de motocicletas, de algunos de China y otros de, importadores de motocicletas por pedazo, los de China no. Por ahí, aquí hay importadores de motocicletas, de moto, motores chinos, que, que están licenciados y que pagan impuestos y que cuántas cosas. Pero entonces, impuestos internos no le provee placas. Y tengo entendido todavía que hubo un financiamiento para que hicieran protesta y fueran contra él, porque hizo impulsar una ley que al final del día va a ponerle control y regulación del tránsito en este país. Orden. Bien, ley bien. y orden precisamente eso es lo que buscamos con, con esta ley eh, no solamente orden gracias por estar en ley. casa, no bienvenido Sí, gracias a ustedes uh -huh. por invitarnos eh, de nuevo a esta gaceta y saludando también a los que escuchan este programa y aparte de ley y orden salvar vidas y organizar el desorden que vemos en las calles Mira, eh, lo, lo, los motoconchistas los mototaxistas como se llaman durante seis años que yo fui director de tránsito eh Trabajé con ellos de manera muy directa, con todas las federaciones, incluso nosotros llevamos una, una móvil de licencias de conducir especializada para las motocicletas, para que fuera por cada parada, por cada parada con todos los equipos, con tecnología Wi-Fi, con una charla especializada para las motocicletas, eh, una, la licencia categoría 2 que le establece la ley para las motocicletas, pero también un examen teórico y práctico para, que, para el motoconchista. Eh, cuando yo llegué de un millón y pico de motocicletas que están mal registradas en impuestos internos, habían solamente mil y pico de licencias categoría 1 como establece ahí. Oye, desde el año 67 hasta la... Que hay mil motocicletas registradas. Un millón y pico un millón. de motocicletas. Un millón y algo. Es decir, el 52% del parque vehicular de los tres millones y pico es eh, vehículo de dos ruedas, motocicletas. ¿Y, y, ¿Y por qué que no le proveen placa? 
Bueno, sí impu... yo eh, entiendo impuestos internos no solamente debe proveerle placas, sino dos placas. Esta ley establece una placa delantera y una trasera. Pero lo que quiero decir es que ese sector... Pero, pero disculpa, eh... discúlpame, es que esta ley lo establece delante y atrás, pero la anterior, la 241 modificada, establece una placa atrás. Y por ejemplo en Puerto Plata... No, no, esa casi... medida fue administrativa, eh, Cándido, que mm. se tomó. Una vez estaba, creo que Anicia Risi, directora de rentas internas, cuando no era impuestos internos, cuando no se unificaron. Y se tomó administrativa porque había una escasez de, de chapa o de... O sea, se de, tomó la decisión administrativamente solo por irse la atrás. Exacto. Pero, porque pero, no había en ese tiempo eh, plac, eh, placas. Pero el punto es que antes de entrar en vigencia esta ley, que repito, de mi punto de vista está vigente, veremos ahora. Claro. El, la ley 241 establecía las chapas o las placas para las motocicletas e incluso, yo soy de Puerto Plata y en Puerto Plata las bicicletas el ayuntamiento le proveía una placa porque es un mecanismo de identificación claro. y sobre todo sin embargo en, sin embargo, en Puerto Gintero no se la provee los pero ahora no debe proveer placa. nosotros estuvimos reunidos con ellos hace un tiempo y ellos están preparando la habilitación de las dos placas, mira nosotros tenemos uno de los grandes problemas que más le preocupa al dominicano y dominicana es la seguridad ciudadana y el no tener eh, la placa delantera y trasera sobre todo eh, no solamente en los vehículos eh, sino también en las motocicletas que una gran parte se utiliza no, no una gran parte, una parte se utiliza para delinquir, atracos, sicariatos robos y todo lo demás y actividades delictivas de, 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 de poca monta también como dicen eh, hay que llevar al tema de la doble placa porque nosotros se está instalando un sistema de 911 que piensa cubrir a todo el país pero esta ley establece la imposición de multas a través de, de, de fotos de cámara entonces, si tú no ¿Cómo ves... Eso? La... ¿Cómo es? Eh, sí, como existe en otros países, que tú puedas, la violación a la luz roja del semáforo, por ejemplo, eh, tener la, 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 la foto, la fotografía, de tirarla la, de la de placa la y eh, eh, a, emultar por o, la violación. O sea, por, 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 cámaras, por tecnología. Por cámaras fijas, que si te cruzan la luz en rojo, la cámara te hace una, una, una foto, foto y, y te multa. Y como te manda la multa mucho, a la casa. Como se hace en muchos países. Entonces, okay. bajo ese esquema, si no se tiene una placa delantera y trasera, es difícil. Porque te incluso la placa trasera, el vehículo que viene detrás, cualquier cámara no logra detectarla. Pero también vamos al tema de la delincuencia, y esta ley no es de seguridad ciudadana, pero la seguridad vial es, es un componente importante, claro. importantísimo la seguridad claro. ciudadana. Fuera de los feminicidios, homicidios, y todo lo que se da en las casas, y los atracos, los accidentes de tránsito, las muertes por accidente y las violaciones están provocando más víctimas mortales que cualquier otra cosa. Oye, Entonces, oye, oye, eh, oye, cuando... oye discúlpame, te... oye lo que leí recientemente o escuché, escuché, que según un reportaje de, de 911, en el Gran Santo Domingo, es decir, en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, cada cinco minutos ocurre un accidente de tránsito, 87% de los cuales en motocicletas. Sí, uh -huh. y, y mueren seis, y, y sobre todo que mueren seis dominicanos todos los días, o dominicanas. Por, por accidente de tránsito. En edad es comprendida de 12 a 29 años. Jóvenes, adolescentes, maduros jóvenes y jóvenes maduros. Entonces, bajo ese esquema también. Cuando, soy, la, la, soy, cuando el soy. vehículo viene aproximándose, lo primero que tú debes ver es la placa, pero si no la tiene, después que te dan, como uno dice, el fuetazo o el tablazo, tú no vas a ver la otra placa porque ya tú caíste o, o hubo alguna intervención. Entonces, nosotros creemos que si una... si 
Todas las encuestas dicen, y eso es, no es percepción, es realidad, que la mayor preocupación de la ciudadanía y la seguridad ciudadana, esta ley contribuyó de manera directa con ese tema de poner las dos placas. Y hay que retomar, Cándido, a ese a ese nivel. Y le decía, para retomar el tema de, lo, de las motocicletas, que ese sector siempre ha sido aliado de nosotros. Cuando estuvimos en tránsito lo llevamos a todos los escenarios, se le consiguieron licencias, se llevaron incluso escenarios para conseguir el Seguro Nacional de Salud, y terminaron, después de las protestas, haciéndome un reconocimiento hace dos meses después de la promulgación en un, en un restaurante oh, importante así mismo eh, se terminaron reconociendo que esa ley lo que ellos sugirieron como sector es la protección de sus vidas, de claro. ellos y del pasajero, que le garantiza que las esposas de ellos no queden viudas, que sus hijos no queden huérfanos, pero sobre todo le garantiza la seguridad social a ellos. Es decir, cuando yo me senté con ese sector, le demostré que ellos son un ente productivo, que son eh, importantes para la actividad económica, pero también que tienen que eh, ser regulados, porque si la estadística te dan en la cara de que en el 67% de los accidentes de tránsito está volcada una motocicleta, está bien que muchos dominicanos y dominicanos, padres de familia, vivan de eso, pero tienen que vivir seguros. Ahora, Así un es. tema, eh, Tobías, ¿cómo nosotros hacemos... Eh, que la ciudadanía se informe con respecto a los peatones la ley, como Cándido lo ha venido tratando eh, tra establece sanciones hay un capítulo de los peatones sí. y de los pasajeros ¿qué también? deben de saber los peatones de que, la, de que no se puede hacer a partir de la, de la entrada de vigencia? mira, esa ley es importante porque la ley 241 como muy bien hablaba Cándido, solamente multaba o sancionaba a los conductores esta ley no, esta ley multa tanto a los peatones y a los pasajeros hay un capítulo que dice que los peatones eh, deben cumplir con todas las normativas y la ordenanza de esta ley deben pasar en las intersecciones eh, por el paso de cebra o el paso de peatón siempre cuando se dibuja una cebra hay una línea de stop para los vehículos para que los vehículos eh, se paren ¿verdad? antes de llegar a la cebra y permitir el paso libre la, la cebra peatón. estas son las rayas blancas las que rayas que hay, se le llama paso de peatón o cebra o sea, porque los, parece los, la cebra de una sí, los conductores de, no deben los conductores de vehículos no deben pisar, pisar ahí Ah, eh, pisa, no solamente hay una cuando se dibuja se traza una raya antes continua no para que para que no interrumpa la intersección previo claro. que se llama la línea de stop o la línea de parada para que no llegue a, 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 la, al paso de peatón el peatón debe cruzar por ahí ahora si no hay pintado un paso de cebra o un paso de peatón, un paso peatonal, como se dice, eh, o marcas en las vías, debe hacerlo desde la esquina a un metro o un metro y medio, pero de manera perpendicular. Pero si hay puentes peatonales, no puede pasar por abajo. Es decir, que la autoridad puede multar a un peatón que, habiendo un puente, pase por debajo y hasta tumbe una barrera. Oye, pero también, eso explicaba oye, la cuando, el, cuando el semáforo le dé paso, porque a veces el peatón eh, cruza. Pero entonces quien tiene derecho de paso es el vehículo. Exacto. República Dominicana, continuamos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. En República Dominicana, continuamos. Los peatones deben de saber que serán multados por, por, por cuáles circunstancias todavía. Espérate, 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 espérate. Ah, espérate. espérate. Ay, ay. Yo estuve revisando en la ley. En la ley, y le, la multa mínima, la multa mínima es de un salario mínimo. ¿Tú sabes cuánto es un salario mínimo? 1.117 pesos. 5.100. No, 5.000. público centralizado. O sea, 5.117 pesos, dos salarios mínimos son 10.234. Tres salarios mínimos que son multa pequeña. 
Óyeme, son 15.351 y cuatro salarios mínimos son 20.000. O sea que si un peatón no sube el puente peatonal y cruzando por debajo Ay, sí, sí. provoca un accidente que antes eso no estaba sancionado no, por la, la ley. 41 no multaba ni pasajero ni peatón. Hoy sí puede estar eh, multado por 10 mil. Claro, mira que claro. lo que pasa. 5 mil. Eh, todos los, eh, hay tres usuarios de la vía que son los conductores, los pasajeros y los peatones. Ya los pasajeros pueden ser en, en la acera, en la terminal o dentro del vehículo. Si nosotros le exigimos normas de conducción a los tres, debemos también sancionarlo a los tres. Porque si no, entonces los únicos es injusto que nada más se sancione el, 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 eh, el comportamiento del conductor. Entonces, en todos los países del mundo se sanciona a los pasajeros, a los conductores porque es la forma que tú puedes provocar un cambio de cultura entonces claro. en bajo ese esquema la sanción es un salario mínimo no como expresaba Cándido que eso ya son para otro tipo para porque ejemplo. las infracciones se, se clasifican en leves, graves o menos graves y dependiendo de esa va a tener, el de, dependiendo del impacto el, el tema del pago ahora ¿Qué es lo pero, importante? Las leves la leve son de 5 mil pesos. Sí, la más, la más pequeña. La más chiquita. <risa> sí, la una, la una. Mire, ¿qué es lo más importante? Las multas hasta la entrada en vigencia de esta ley eh, era una tercera y una quinta parte del salario mínimo. A partir de la ley eh, 12-07, eh, o 12-07, que sometió el ex procurador y senador también, eh, Domínguez Prito, en el año 2007. Porque las multas de la ley 241 estaban eh, actualizadas al año 67. 5, 10, 15, 20, pesos. 25 pesos. Entonces, pero en esta ley se aumentó Ay, en proporción de salario mínimo los legisladores, nuestra mayor preocupación no era el aumento de las multas eh, porque la gente ve esto como algo fiscalista y la multa no es no es, no es si eh, algo no la ley, no lo exactamente, que pagar. entonces que nosotros creemos que lo más importante es que la Procuraduría General de la República de una vez y por todas cobre la multa, que establezca mecanismos coercitivos del cobro de la multa, porque no es posible que hace cuatro años la Procuradora, la Procuraduría General de la República dijo que del 100% de la multa sobre ese, solo se cobraba el 3, y de ese 3 lo que más lo pagan son los motoconchitas, los que menos tienen, porque le agarran el motor. Entonces, un país que le diga un, un Estado que le diga a los ciudadanos que no se está cobrando la multa, las personas van a seguir violando. Entonces, ¿qué buscamos con esta ley? Cerrar la brecha. Y establecimos un mecanismo pedito para el cobro de la multa ¿Cuál? más que el aumento, primero el pago voluntario de la multa que incluso estuvimos discutiendo el pronto pago de la multa, como hay otros países que tú pagas la mitad si la pagas un plazo de 15 días tú tienes un plazo de, de, de un mes para pagar la multa sin tener que judicializarla, ¿por qué tienen que ir todas las multas, como decía la ley 241 a los tribunales especiales de tránsito a sobrecargar la justicia? hay ciertos tipos de violaciones que pueden ser pagadas, porque con el pago de la multa está resarciendo el daño a la sociedad ahora, ¿qué pasa cuando hay daños? Claro. afectaciones, daño a la propiedad pública, privada, heridos o muertos ya no se, no podemos hablar del pago voluntario de la multa, estamos hablando pero, pero, de pagos leves, de violaciones de simple policía, como le dice ¿verdad? estacionamiento, giro en U eh, y, y otros temas que se puede pagar de manera voluntaria donde no haya daño ahora, de, de si tú judicializas la multa de, y vas al tribunal en, en ese aspecto, pero de alguna manera eso se está implementando, aquí en el distrito por ejemplo la, la MET Nada, me, eh, tiene un área donde lleva la los dijese. vehículos mal estacionados ahí en la avenida Independencia próxima a la Máximo Gómez centro de retención y de cerca de ahí 
hay un banco de reservas. Sí. Y si tú te retienen un vehículo o te lo llevan allí, eh, violando la sentencia del Tribunal Constitucional, pero lo llevan, que prohíbe que se desplacen por, por, sí, por malestacionamiento. Que pero, es movilización, sí, retención e incautación sí, claro, de vehículos, claro, que la ley lo habla. Claro, pero en este caso, actualmente se está implementando, tú vas allí, vas y se quedan los documentos que tengas en regla, pasas al banco de reserva, paga la multa voluntariamente y te lleva tu vehículo. O sea, de alguna manera ya, ya hay un... No, mira qué pasa, no es la ME que cobra la multa, la multa la cobra la Procuraduría General de la República. Y el banco de reserva. Y el banco de reserva. La, lo, el AME lo que hace es la denuncia de la infracción, de la violación. Ah y eso va a un sistema que se digita ahora, ¿cuál es el problema que teníamos? que con tantas instituciones dispersas con tanta base de datos y con tantas islas de poder el, el AME no quería pasarle el, el control de la muerte a la propiedad incluso tuvimos que poner un artículo de que el, 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 el que maneja funcionalmente el sistema es la procuraduría como sí. establece los códigos entonces, ¿qué pasa? después que tú pagabas tú tenías que ir a AME a buscar una certificación sí, a un jurídico y un periplo y después, si el vehículo estaba en un centro de retención para que te lo entregara eso es un vía cruz, es decir, sí, sí. Eh, nosotros estamos tratando de crear una conciencia de primero los agentes de la DGC eh, no pueden retener los vehículos por cualquier violación. La ley, DGC, es, ¿qué es eso? La Dirección la General de Seguridad de Tránsito y Transporte, como se llama a partir del 22, honorable. la AME. O sea, o sea ya, ya no es AME, sino DGC. Antigua AME, sí. Okay. Sí, honorable. Antes de continuar, vamos a darle paso ahora precisamente que se une al debate el magistrado. Fiscal del Distrito, Miguel Estrella, que es una estrella de fiscal en el Distrito Nacional. Así que él, vamos a tratar también con él. Oye, Miguel Estrella es un desperdicio, lo tienen en los barrios. Todavía está en los barrios, Miguel, por allá, votado, tirado. Estamos ahora en tránsito. Un excelente fiscal. Atención, Jenny Berenice, oye, si usted quiere un fiscal con calidad y capacidad, y me consta, yo no lambo toalla. Ahora, el que es malo se lo digo de frente, así de simple. Ellos lo saben, ellos lo saben. Yo lo sabe. Ahora, sí, ahora sí, la sí, fiscalía sí. debiera llevárselo para, para hacer esa Es más, no oigas esto. No, Cándido le resuelve la vida no aquí a todo esto, el que viene. Los fiscales se perdieron, se lo perdieron para presentar bueno, la posición de fiscal. Quede sin empleo, voy ahí donde Cándido. Mira, sí. mira, y la fiscalía del distrito necesita un coordinador de las fiscalías barriales. Bien, eficiente. Bueno, pues Miguel terminando, es mi terminando precisamente la ya, presentación. Me pasé, del, me pasé. <risa> terminando la, la presentación presentación okay, precisamente sí, sí, del fiscal <risa> hay un punto muy importante dentro de la a ley y es que <risa> continuamos sí, sí, el programa está buenísimo <risa> y es que precisamente la ley de 41 trabajaba lo que era el tema de los tribunales de tránsito pero prácticamente no se usaban entonces vamos a trabajar precisamente como fiscal de tránsito de, de tribunales especiales de tránsito con el magistrado Miguel en este momento ¿Qué tratamiento le da precisamente la ley a los tribunales especiales de tránsito que eso también nos ayuda o les ayuda a la justicia a descongestionar los tribunales civiles que todo es resarcimiento de daño a través de los procesos civiles y bueno, daños y perjuicios entonces, ¿qué pasa con los tribunales especiales de tránsito en esta nueva ley? Fíjate, eh, ha habido una confusión a partir de la entrada en vigencia de la ley 63-17 Ah, pues está vigente Sí, está vigente. Ya está bien. Parcialmente ah. está vigente, pero está vigente. Está vigente. O sea que ya al, al conductor que pise la cebra le pueden bajar con 5.117 pesos. Claro, claro. Y los e reglamentos se están trabajando. E para poner quiero, y a esos quiero son los órganos administrativos de la reforma, pero la ley está vigente. Quiero contar algo que en relación a esta nueva ley, 
nosotros ya empezamos a aplicar en el caso particular nuestro ya yo he hecho acusación excelente nueva ah, ley excelente. E incluso en, en cuestiones de multa también nosotros hemos procurado eso y hemos hecho hemos sentado un precedente que hemos llamado a los tribunales a agentes de AME que han impuesto multas de manera medalaganaria recientemente ya tuvimos un caso que hemos citado la ley debe, dice que debe seguir el debido proceso si no el acta es inválido incluso lo dice eh, sí. Porque yo, déjame, ¿cuál sería el proceso entonces para, para que la población esté enterada en el caso de detención para que la AME el protocolo que debe de seguir el AME en caso de la DGC de la DGC. Va a ser difícil cambiar eso. Es como la avenida del puerto. Yo no me acuerdo cómo se llama. La avenida del puerto. En la 17. Sí, el puerto en la 17. Va a ser difícil. El Huacalito. Después que se instaura un nombre. ¿Cuál es el procedimiento del protocolo maestro? Bueno, es el mismo procedimiento que se llevaba con la antigua ley 241. El procedimiento no varía porque es el mismo procedimiento procesal penal que debe agotarse. Pero hay dos condiciones, está lo que es la, la, las infracciones por contravenciones que son los que son las multas eh, cuando el ciudadano viola eh, eh, infracciones o, o, o disposiciones de simple policía pero está aquellas donde hay accidentes de tránsito colisiones, en las colisiones hay un tema que es de asuntos civiles de responsabilidad civil que no entra el ministerio público Claro. que no tiene competencia pero cuando ya hay heridas y golpes eh, ocasionados en un accidente donde sobrepasa los 10 días si ya el ministerio público tiene competencia para conocer y perseguir hasta de oficio esas infracciones o esos accidentes que como decía eh, Crespo anteriormente hay un dato que se debe conocer cuando el accidente es producido por el peatón se debe investigar bien antes de sancionar al conductor porque en muchos casos el conductor no es el culpable de atropellar a un ciudadano a veces que el corazón se me ha quedado en las manos que creo que me voy a llevar un peatón es grande entonces esos son datos que son buenos eh, conocerlos y también eh, dar a conocer y promover promover a la ciudadanía sobre todo ley. socializarla claro, falta mucha promoverla. socialización hay que promoverla en tanto al conductor como al peatón igual que al pasajero que también sí. el pasajero quiere buscar un vehículo en, en cualquier lugares sitio lo quiere donde no déjame ver o sea que para el pasajero también hay sanciones claro, claro que sí, 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 claro. sí, sí. Claro. el pasajero ah. tiene que abordar el, el carro en la parada se establece un sistema de parada y entonces incluso el pasajero dentro del bus, del sistema de transporte debe comportarse según las reglas que están ahí, es decir, nosotros queremos cambiar la cultura ciudadana y para eso no solamente podemos eh, enfocarnos en los conductores, son todos los usuarios de las vías que convivimos en un espacio público Aquí tenemos a Víctor Félix que quiere eh, aportar algo al, al debate interesantísimo Adelante Necesiado, adelante Se fue no, no sé está ahí la llamada. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, el licenciado Víctor Felipe, mira, yo fui que gané el caso de la sentencia 2115 defendiendo a mi padre, pero me da pena que un legislador que hace leyes como esto vía Crespo y un fiscal que esté ahí quieran vulnerar un precedente del Tribunal Constitucional. Mira, esa, esa nueva ley, la 63-2017, yo le decía a Candy o en la charla una vez que me vi que tienen más de 10 artículos que son inconstitucionales. Mire por qué. 
La Suprema estableció en el 2001, en seis años de en seis, en, en los seis principios, que una multa tiene relación con una pena y que debe ser impuesta por un juez. Por un juez obligatoriamente. Y esa multa establece que si uno de ustedes me da mi vehículo y yo choco a una persona y yo no pago esa multa, entonces se la quieren cobrar. Entonces, en materia penal los hechos son de, en materia individual. Entonces yo pienso que un legislador que quiera reconocer el presidente del Tribunal Constitucional hablando de incautación y retención, es una ilegalidad, señores. No se puede eh, establecer un vehículo y además da pena que a una persona que por el simple hecho de que le pongan una inflación sea fichado, porque entonces se está vulnerando la presunción de inocencia que establece el 69 número 3 de la constitución entonces, ¿cuál es la legalidad? que si a cualquier ciudadano le ponen una multa tiene derecho a apelar ante la corte tiene derecho a ir a casación tiene derecho al tribunal constitucional de antemano ese señor le fichado vulnerando la presunción de inocencia porque lo que tenemos con esta nueva ley le digo ya todavía creo es una función fiscalista, porque mire, en ningún país del mundo una multa cuesta cinco salarios mínimos. Entonces yo pienso que un legislador que diga que va a reconocer la sentencia del Tribunal Constitucional, está hablando de incautación y detención, mire hermano, el Tribunal Constitucional prohibió que la MED no puede embargar un vehículo ni retenerlo, tú voy a creer, usted es un legislador, usted hace leyes. Ahí está eh, Víctor. Se este, quiere ahí mismo este para un, un darle la respuesta. De, de ideas encontradas. Claro, esto es la Z. Eh, esa, esa es la Z. <risa> eh, Respóndele, honorable diputado. No, mire, eh, eh, gracias Víctor Félix. Eh, la ley 241, la jurisprudencia que existe a nivel de la ley 241 es porque la ley 241 eh, data del 1967, una Ay, ley postrujillista, y no teníamos la constitución actual, eh, una serie de leyes y de ajustes, entonces la, la Suprema y el Tribunal han tenido que dar sentencia. Yo nunca hablé en este programa de incautación, yo sí dije que quería marcar la diferencia, es decir, que a, los ciudadanos muchas veces hablan de retención, de incautación y de movilización. Nosotros en esa ley pusimos bien claro para que los agentes de la DSE no sean arbitrarios y violen el derecho a la propiedad pública y el derecho al libre tránsito cuando eh, se llevan un vehículo por cualquier razón. Esta ley dice las condiciones sobre las cuales un agente de la DSE puede hacer eso. Ahora, una cosa es movilizar el vehículo a un espacio cerca cuando está mal estacionado. Otra cosa es retener el vehículo porque esté obstaculizando elementos específicos que la ley entiende que viola eh, la seguridad, el orden público y otros elementos. Y lo puede retener, incluso esa retención, le dimos un plazo tomando en cuenta el fin de semana para que ese vehículo, una vez demostrado su propiedad, le sea devuelto en un plazo establecido. Y y hablaba, y hablaba, y en todos los escenarios hablo de la incautación. La incautación es bajo una sentencia de un juez. Claro. Es decir, hay que tener claro, porque a veces la, los conceptos los confundimos y confundimos eh, incautación con retención o con movilización de vehículos. Nosotros estuvimos los legisladores bien claros en eso. Mira, con esa sentencia que, que refirió Víctor, que justamente él fue el abogado que llevó ese proceso al Tribunal Constitucional, hay una confusión en la mente. Porque como declararon la acción inadmisible, ellos asumen que ya tienen toda la razón. Pero que no fue el Tribunal Constitucional que dijo que en el caso de un mal estacionamiento usted no puede incautar el vehículo, sino desplazarlo a un área donde no obstaculice. Exacto. Y que sea eso, visible eso, para el propietario. Pero óyeme, eso no lo dijo el Tribunal Constitucional, lo que eso fue reconocer lo que decía la ley. Lo que pasa es que en la MED 
te lo desplazan, pero lo que ellos hacen en temas de la feria, que los abogados tiramos los vehículos en el medio de la calle cuando nos van a coger un defecto, porque a Roberto Sacedo se le ocurrió la idea genial de que no se estacione en esa área donde no hay parqueo, entonces los abogados para no dejarse coger un defecto sueltan el vehículo en el medio de la calle, en el medio no, paralelo, la mesa lo lleva y lo que hace es, como no tienen espacio a donde movilizarlo, lo que hacen es que lo traen a un sitio que tienen aquí en la avenida Independencia con Máximo Gómez, que es lo más cerca que tienen, un solar vacío ahí. Usted va y, si quiere, judicializa su proceso, va al tribunal y busca una decisión que eh, apruebe o no el acta de infracción, que es lo que hacen los policías. Los policías no ponen multa, sino que levantan un acta de infracción, porque lo que son es inspectores. O usted sencillamente cruza el banco de reserva que está al frente, en la esquina próxima, paga usted voluntariamente la, eh, lo que dice el acta de infracción y se lleva su vehículo pero yo sí, quiero pero, Tobias, antes, antes hay... que nada Manzano eh, Edison Joel de este lado eh, diputado una pregunta a propósito de lo que don Cándido ha manifestado y lo que el el Víctor, eh, Víctor Félix ha dicho. Está bien, lo que está bien. <ríe> ese, eh, es el, ese es el divo del programa. La no, no, vamos a ver, vamos a ver. La naturaleza del de acta de infracción o multa, según la ley, ¿cuál es realmente? Porque vemos que Manzano, sí. por ejemplo, eh, de alguna manera ha querido en otros escenarios explicar que puede tratarse de una multa tipo administrativa, sancionadora. Pero la realidad es que yo lo veo, al igual que Víctor Félix, como una infracción penal. Es una infracción a la ley penal. Y lo que primero me llega a la mente es que toda sanción penal, la declaratoria de culpabilidad sobre ese hecho que se te imputa, debe dictarlo un juez. Cándido le ha dado una solución interesante cuando le, se refiere a acta de infracción exclusivamente. ¿Cuál es la naturaleza real de, de, de esa acta de infracción o multa en la nueva ley? Magistrado, si usted no puede colocar. Sí, fíjate. Eh, hay una, una confusión también entre los mismos AME y los ciudadanos que creen que las actas de infracción levantadas por la, por la AME o DGC actualmente tienen fe pública y no es así son actas que levantan donde dice que usted cometió supuestamente un hecho que debe ser refrendado por un juez claro atención país que debe ser refrendado por un juez por ejemplo en el caso de las multas la misma ley estoy ya atacando la posición de la persona que llamó la misma ley 63-17 es expresa y clara cuando dice que tiene 30 días el ciudadano para acudir ante el juez si entiende que no cometió la violación claro. o la infracción que se le está eh, eh, imputando y, o sea, y puede hacer tribunal de tránsito sí. y puede hacer que le citen a la MED claro que sí Claro que sí, que ya lo hemos hecho. Tiene que probar el agente de la DGC cuando el ciudadano entienda que se le vulneraron los derechos. Que ponerle, no... Tienen que ponerme un nombre más fácil. Para... <risa> Atención, <risa> o, sea, o sea, se sí. puede, perdón, se puede La ir, multa se puede... no es palabra de Dios. Se, se puede, puede pero, se sí. entiende Hace... dentro de su derecho no, ciudadano claro. que se ha vulnerado. Que pero hay gente que tiene 50 no multas y no tiene ni siquiera licencia y nunca ha tenido vehículo. Pues vamos a hablar de eso <risa> después de la pausa. <risa> la Gaceta de la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Cedo 101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar 
para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com Más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional. La programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. La República Dominicana, estamos diciendo, estamos diciendo, para darle paso también al pueblo, que ese, el teléfono está lleno, que la AMED o DGC como se denomina actualmente, no es palabra de Dios lo que dice. Si usted entiende dentro de sus derechos ciudadanos que la DGC no debió de haber colocado esa multa o porque no existe la señal de tránsito que le indican que usted la ha violado como que usted tiene que sabérselo, usted puede acudir dentro del mes del acta de infracción ante el Tribunal de Tránsito a reclamar y a defender su derecho y su posición y más ahora que donde quiera en cámaras de seguridad magistrado, yo quiero hacerle una pregunta ¿ha habido alguna experiencia en la aplicación de la ley en el que algún ciudadano haya reclamado que la multa impuesta y que el, y que ustedes como fiscalía lo hayan citado algún algún miembro de la DIJACET que usted pueda compartir con nosotros Sí, fíjate, recientemente nosotros hemos sentado un precedente que no se había eh, presentado en la ocasión, en el tiempo que yo tengo de conocimiento sobre la ley de tránsito, de que se haya citado a un agente de AMET, como se cita a un policía de robo o de homicidio o de cualquier otra agencia de investigación, para que refrende esa, esa acta de infracción levantada. Y ya nosotros hemos sentado precedentes en el Tribunal Especial de Tránsito con relación a, a, a... ¿Aquí en el distrito? Aquí en el distrito. ¿Y cuál fue la situación? La situación es que la, eh, la ciudadana a la que se le levantó la infracción supuestamente había violado una señal de tránsito en el puente. Ella alegaba de que no había ninguna señal dentro del puente, como no la hay. Entonces, eh, ¿cómo comprobar eso? Nosotros procedimos a hacer un pedimento al tribunal de que se citara a ese agente para que nos detalle cuál es la infracción que existe o cuál fue la infracción que él le levantó a esa ciudadana en esa audiencia de la semana siguiente cuando se convocó a ese agente de la DGC antiguamente él manifestó que esa infracción no la había levantado él por Dios. ¿Cómo? O sea, el, 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 el agente del propio agente. Sí. O sea, que él estaba de servicio en Santiago desde antes de la fecha que decía el acta de infracción. Entonces, eso es grave. Pero por supuesto. Muy grave. Porque estamos, estamos ante. ¿Quién suplantó una su firma? De, de implantación de, de identidad. Pero ¿y qué explica y eso? ¿Qué explica eso? El desorden. Que hay. Mire, mire, yo, hay una, hay una ¿Y página. Porque hay que multar. Oye, 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 te dato, oye, te información. Hay una página que la gente puede entrar para verificar si tiene eh, multas pendientes es eh, www.consultas.amet.gov.do sí, consultas.amet.gov de gobierno.do o sea, tú entras, tú entras ahí, pones tu número de cédula 
le das a buscar y te salen todas las multas. Tú me dañaste el miércoles, tú quieres saber que sí. <risa> sí. Tú me dañaste. O sea que la, 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 la MET te pone multas. Yo pensé que te levantas a partir de la aplicación de la nueva ley. Eso debe ser la Procuraduría esa dirección. Siete multas te Pero tú estás consciente que te pidieron tu. Que a partir de la entrada de vigencia de esta ley. Esa página de consulta, quien eh, es el encargado funcional del sistema y el cobro, es la Procuraduría. Es decir, que esa consulta debe remitirse es a la Procuraduría, porque pudiera ser que las que se digiten en la DGC no tengan el carácter ya definitivo de sanción o esté en proceso. Ahora, Tobias, hay gente que aparece con 10 eh, infracciones. Eh, ¿Hay alguna iniciativa en el Congreso para buscar la solución a eso? Sí, mira, como a nosotros, nosotros duramos 13 años trabajando este proyecto, pero en la Cámara 5 años y medio, pero hay un diputado muy acucioso que trabajó, Miguel Espinal, que hay que reconocer Bastante. todo el trabajo que hizo con esta ley de Santo Domingo Este, que Miguel Espinal eh, propuso una amnistía, porque en AME, en, la, en esa base de datos de multa hay ciudadanos, es decir, hay una serie de informaciones que no son reales. Entonces, para propiciar que los ciudadanos vayan y se pongan al día con la, el pago de la multa, las multas que están acumuladas, generalmente creo que había una decisión que la reducían en una. Entonces, establecía una especie de amnistía de todas esas multas, pero que pagara una. ¿Para qué? Para que también la Procuraduría tuviera un registro de ver quién eran los infractores a nivel civil, penal, a nivel normal, contravención, y solamente eso. ¿Cuáles son las reincidencias más comunes de esas multas que se... Eh, y además que provocar que el ciudadano tenga ese hábito de ir a pagar la multa. Honorable, se nos quedan tantos temas interesantes, no hemos hablado ni siquiera del observatorio de la ley, que es sumamente interesante, pero una pregunta en ese mismo tenor, si de repente yo como conductora nunca he dado, ni nunca me la han pedido en un momento determinado, mi licencia, ¿cómo puedo aparecer con una multa? Importante ¿Cómo? pregunta, como yo aparecí con una. <risa> yo aparecí sí, con siete, de las cuales seis de ellas estaba yo estudiando en España. Sí. Yo voy para allá, para sí. otro... me dañaste el miércoles. Honorable, háblenme un poquito del observatorio. Yo le mandé la, la página a mi, conse... a mi, con... a mi... A mi... A lo... a mi contacto. Óyeme. ¿Qué tú has hecho? No, mira, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial que se crea con esta ley es un eh, organismo que va a colectar las estadísticas, los accidentes de tránsito, todas las informaciones, las causas, las consecuencias, los daños a la propiedad pública y privada, eh, la, eh, los costos económicos y sociales y de salud que representan los accidentes de tránsito, un informe eh, eh, anual al Ejecutivo y al Congreso de cómo los accidentes de tránsito deben ir reduciendo y que esto sea un insumo para un plan estratégico de seguridad vial, que ataquemos de manera muy directa los factores de riesgo, que son el factor humano el factor vehículo y el factor vía y que entonces se establezcan campañas de educación y y de, y de y prevención a, a, nivel nacional, a nivel nacional pero yo quiero indicar por la llamada de ahorita hay gente que ha hablado sobre inconstitucionalidad mire nosotros no hay leyes perfectas porque lo hacemos nosotros los seres humanos hay leyes posibles esta ley se trabajó mucho con muchos sectores además, y además eh, cualquier ciudadano o institución que entienda que un artículo de ella raya en un inconstitucional lo que tiene que ir y someter el recurso Exacto. pero declararía el artículo no la ley completa no la ley. es decir no, eh, en, en ese sentido esa ley y puede ser contrastada con la interpretación y sobre todo con el código y, y la constitución vamos a darle paso al pueblo, al soberano sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿dónde nos llama? su pregunta yo, yo le hablo de aquí para la perdida. adelante 
¿Cómo, ¿Cómo puede hacer la persona que no están dentro del mes, que no están dentro del mes, pero que entienden que esas multas pasadas no son correspondientes? ¿Se puede hacer algo? Sí, que se acerque allá a la fiscalía. Eh, y él dijo tránsito, que por pirata. Para entonces verificar el caso y tratar de buscarle Parece solución. que transportista de, de caso. Sí. Pero que lo de piratería es un tema complejo. Sí, porque, porque, porque un momento. Escúcheme, lo de piratería sí, bueno. es un tema complejo. Es un momentito. Es que, es que bueno. algunos empresarios, escúcheme, señor, un momentito. Sí, bueno. Algunos empresarios del transporte han privatizado la vía pública. El término piratería no existía sí, hasta, bueno, hasta la entrada de esta ley. Ahora sí, el que no tenga sí, una licencia de operación de una ruta... Eh, está final. ilegal. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, ¿Y dónde nos eh, llamamos? Su pregunta. Ramón de la Cruz Castillo, abogado, que quiere ver ahora. Fíjense lo siguiente, yo lo felicito a ustedes por ese programa que ustedes han dado. Gracias. Pero yo entiendo que debe ir a la parte de la población, la parte educativa, para sí. que las personas, claro que sí. que los sectores nacionales, eh, lleguen a comprender realmente el espíritu verdadero de esta ley, que es muy importante y que va va a regularizar lo que es el transporte y va a organizar lo que es la vida nacional en este país. Es muy importante la parte educativa que se toque esa parte en los diferentes sectores. Muchas gracias. Gracias. Es llamada. Es llamada. Muy, muy, buena, llamada. muy buena, muy buena. algo sobre eso. Precisamente sí. tuve una reunión con... Eh, fíjese. De, de un momentito. solamente lo que representa un 5 o un 10% del real problema de tráfico en República Dominicana. Excelente. Los, aspectos, los aspectos importantes no, no son tocados por ejemplo, aquí hay calles que no resisten ser ya de doble vía aquí eh, gente que a, me, a, a mitad de cuadra para entrar a una plaza pisan la, la, raya, la doble raya amarilla que, se, que la ley establece de no pisar ni cruzar semáforo que pasan cambian a verde, pasan entre carros y cambian a rojo y la fila llega a dos kilómetros sí. eh, porque que no están sincronizados que este cambia verde y el, en la próxima esquina 50 metros este está en rojo y entonces se acumula gracias ese caos que le está reflejando ahí es precisamente lo que arregla esta ley porque te crea un solo organismo que lo crea un solo organismo la ley también fuerza que los municipios los alcaldes hagan estudios frecuentes de tráfico, de oferta y demanda en el transporte, reordenamiento vial, cambio de sentido pero eso hay que actualizarlo porque el tránsito y el tráfico no es determinístico es probabilístico los alcaldes tienen que tener departamentos de movilidad urbana, tránsito urbano, seguridad vial urbana y transporte urbano y hacer cumplir esta ley. Y sobre todo esto Vamos que él dice es sumamente interesante llamada. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a una distancia cierta que no veo de lejos si es el semáforo que está funcionando y de repente me funciona el semáforo pero hay un AME y ya yo venía a una velocidad más o menos entonces me quedo en la raya por ejemplo en la, en la cebra en la, en donde tiene que cruzar el peatón cuando miro detrás, no puedo darle detrás porque ya hay otro vehículo detrás de mí y el tapón, o sea, hay que crear la estructura realmente, porque si no entonces las multas, ahí sí es verdad que llenarían los tribunales la gente sabe que no puede cruzar en rojo de ese depende esto que está en esta ley lo que hace es instaurar, establecer mecanismos para ser eficientes lo que sabemos todos. 
Sí, bueno, los paneles duda, se quedan llenos. Full. Eh, vamos a tener no, que hacer duda, otro. Sin duda, otro, el, no, otro no. El próximo sábado, otra sección apretada, porque el tema de formación, yo más que de educación, pienso que de formación. La Pero MED, la y eso, dijes, el organismo Dije que se iniciar ya una campaña publicitaria de formación. Claro. recordándole a la gente que ahora la infracción a la ley tiene consecuencias económicas y económicas, esa es la tendencia mundial la tendencia mundial es reducir la privación de libertad y sancionarte económicamente, duele más yo, yo tengo y es más obedecido una última preguntita, el cambio de uniforme de Ahmed a Dieset no relaje, ¿Cuándo se va a realizar? No relaje, agradecido totalmente una, una sí, una última pregunta el código penal es cierto que ya eso se va a aprobar a una línea suelte eso, suelte eso, llévatela, llévatela la Gaceta de la Z y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.